0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlust an Steinthesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Winterwissen. Mit Kali und Max. Ausgabe Nummer 163, eine kleine Sonderbonus-freundliche Folge rund um Weihnachten. ho. ho, ho, ho. <lacht> <lacht> ähm, wir besprechen ein kleines Märchen. Mhm. Ja.
1: Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also Max hat heute den Film ausgewählt. Was gucken wir denn Max?
0: Ja, ich habe gezogen Das Feuerzeug. Aus dem Jahr 1959, also auch schon angemessen alt, auch 60 Jahre. Ja, super groß gesucht hier gerade, direkt noch so zum Ende von 2019. Ja, Das Feuerzeug, nach dem gleichnamigen Märchen, aufgeschrieben von Onkel Hans-Christian Andersen.
1: Hm, was hat denn der noch so geschrieben?
0: Die kleine Meldung Frau, ist für mich vor allem Hans-Christian und
1: Ja, für mich auch. Deswegen.
0: Äh, das Mädchen mit den Schwefelhölzern? ist Oh, auch keine ihm.
1: Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt ah, wird es gerade peinlich. Äh,
0: das Feuerzeug. Äh, gib mal einen Tipp ab. Hast du es gelesen, vorgelesen bekommen und oder vor allen Dingen den Film schon mal gesehen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Hm. Also, also ich meine, ich habe es selbst noch nie gelesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du mir das mal, mal vorgelesen hast, aber ich wer weiß es nicht genau. Ich, ich, ja, ich weiß nicht, haben
0: wir die anderen Märchen? Ja, doch, ne? Ah, ich kann,
1: oh, weiß ich wirklich nicht, das ist sehr, sehr schwammig. Ähm, den Film kann sein, dass ich den mal als Kind im Fernsehen gesehen habe. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht so auf dem Schirm. Also ich, für mich ist er, ja, ich würde jetzt von meinem jetzigen Punkt sagen, nein, ich das ist mal unbekannt, ich sehe ihn neu. Mhm. Aber ich bin mir dann wirklich nicht sicher, tatsächlich.
0: Also ich habe ihn als Kind wahrscheinlich mal gesehen, beim Märchen lesen, vorgelesen bekommen, bin ich mir nicht sicher, kann mich aber vorstellen, dass mir das mal vorgelesen worden ist, weil ich es selber gelesen habe. Und ich glaube, ich habe den vor in den letzten drei Jahren irgendwann mal geschaut, behaupte ich. Auf jeden Fall. Habe ich diese Blu-Ray auch schon mal geguckt, meine ich. Also da das kommt dem mir H das also sehr vertraut vor. Also so
1: hier auf dem, auf dem Bild hier, also auf dem äh, Cover ist hier sozusagen der große Hund und er, das kommt mir auch bekannt vor.
0: Mhm.
1: Aber ich könnte mich jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht andersweise, worum es geht, also von daher.
0: Ja, das hat wahrscheinlich mit einem Feuerzeug zu tun. Ähm, na gut, aber wenn du es auch gar nicht weißt, dann würde ich sagen, dann hüpfen wir auch gleich direkt rein. Hier machen wir gar nicht groß vorgespielt weil ich könnte jetzt noch die ganzen Namen hier vorlesen, die so beteiligt waren und dich fragen, ob du davon jemanden kennst, aber. Oh, der, das, das können
1: wir sparen, ich glaube garantiert nicht.
0: Überspringen. Naja, der Rolf Ludwig ist schon kein völlig Unbekannter, behaupte ich. Wir schauen das Feuerzeug. Und schon haben wir das Feuerzeug fertig geschaut. <lacht> ja, das war also der Märchenklassiker, wieso so auf der Blu-ray-Hülle heißt. Es ist eines der Defa-Märchen. Kam übrigens im April 59 raus. Habe ich gerade noch mal nachgeguckt. Ähm, also nicht irgendwie tatsächlich besonders zu Weihnachten oder sonst wie, sondern mhm. irgendwas als Frühling, ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, möchtest du dich mal wieder an eine Inhaltsangabe versuchen?
1: Mhm. Ähm, ja, kann ich machen. Ähm, also kurz und knapp, es, ein junger Soldat kommt aus dem Krieg, ähm, zieht durch die Welt und trifft auf eine Hexe, die überredet ihn halt für ihn, für sie ein Feuerzeug aus einem hohlen Baum zu holen, dafür seilt er sie ihn ab und dort trifft er dann auf drei verschiedene Kammern mit und um drei unterschiedlichen Schätzen und dann auch das Feuerzeug und äh, die Schätze bestehen aus Kupfer, Bronze, nee, Kupfer, Silber, Kupfer und Silber und Gold. Ähm, er fühlt sich dann halt gesichert und kommt, kommt da raus und hat dann halt den Konflikt mit der Hexe, die hier auf einmal sehr aggressiv ist und das Feuerzeug in die Hand will. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, geht er seinen Weg. Punkt. Ja.
0: Ist das die Hunde gar nicht erwähnt? Denn äh ja die, also, kommen
1: ja, die können wir ja noch im Gespräch heute noch erwähnen. Das Gespräch ist ja noch nicht vorbei. Ich wollte jetzt. Ich aber dafür,
0: dass du es so relativ ausführlich gemacht hast, habe ich gedacht, nein, die Hunde jetzt <lacht> Also, die Kisten werden jeweils von übernatürlich großen Hunden bewacht, sind aber. Äh, tatsächlich keine wirklich gute Wache, weil der Soldat einfach sagt, er geht doch mal bitte zur Seite. Sie geht zur Seite, er nimmt sich die Sachen aus der Kiste <lacht> und fertig. Ähm.
1: Ja gut, aber die Frage ja. ist ja, hat, hat das vielleicht was mit der, können, also vielleicht ist die Funktion der Hunde hier, dass die in die Seele reingucken können und jemand, eine, der eine gute Seele hat, den, äh, der darf sich bedienen und eine, der jemand eine schlechte Seele hat, äh, Seele hat äh, da gehen sie dagegen oder so. Irgendwie sowas. Ich kenne ja kenn ja leider nicht das äh, Originalmärchen. Ob nee. das da erklärt wird, und ob da überhaupt Hunde drin sind oder ob das nur eine Interpretation des Films ist, das ist ja auch eine andere Sache.
0: Ja. Ähm, ich habe mich jetzt nicht weiter groß mit den Namen hinter und vor der Kamera nochmal beschäftigt. Ähm, Meiner aber, Rolf Ludwig, hat durchaus eine Karriere gehabt. Aber sonst sind so die Leute für mich eher unbekannt.
1: Also ich kannte ihn vom Sehen her, aber ich wüsste jetzt nicht, woher ich ihn kenne. Also ich habe für mich festgestellt, auf jeden Fall, ich habe das Märchen definitiv noch nicht vorher gesehen. Das war für mich komplett neu.
0: <lacht> und ähm, ja, was würdest du generell sagen? Wie, wie fandst du es?
1: Ich fand es ja unterhaltsam und sehr kurzweilig tatsächlich.
0: Was Hat es deinen Erwartungen entsprochen oder... Ah, Das ist ja Sie, die Frage, habe ich, hab ich, hab ich
1: überhaupt Erwartung gehabt? Ne? Ähm, also gut, es, es hat meiner Erwartung nicht entsprochen, ähm, weil ich gestern Abend noch mal kurz diesen, diesen Gedanken gehegt habe, dass es vielleicht in diese etwas düstere Richtung gehen könnte wie das kalte Herz. Ähm, das war Gott sei Dank nicht der Fall. Das war ja doch ein sehr locker, flocker, weiches Märchen bis vielleicht auch noch das Ende oder so. Aber ähm, an sich war das schon äh, ja, also ich, ich, ich habe es düsterer erwartet, als es ist und ich fand es schön, dass es so unterhaltsam und so locker geblieben ist tatsächlich.
0: Ja, ich habe gestern noch so kurz überlegt, so, ob man das eigentlich auch beschreiben könnte. Ja, ein äh, völlig äh, kaputter Soldat, der offensichtlich an posttraumatischem Stresssyndrom leidet, äh, zieht alleine und irgendwelche merkwürdigen, sich anscheinend selbst ausgedachten Lieder singt durch die Welt Uh, illusioniert dann vor sich hin, dass da eine Hexe im Wald wäre und uh, es einen leeren Baumstumpf gebe, unter dem irgendwie so ein, so ein Höhlensystem ist, wo es eben jede Menge Geld gibt. <lacht> Aber es ist ja ein Märchen, deswegen kann es natürlich alles sein.
1: Aber hattest du ja von der Charakterisierung von ihm das Gefühl gehabt, dass der PDSD hat?
0: Naja, der versucht halt mit seinem Leben klarzukommen. Er ist ja völlig äh, abge. Wrackt sozusagen, also seine, seine Kleidung ist verschlissen und so, und wie gesagt, er kommt ja anscheinend aus irgendeinem Krieg, für den er nicht oder er sich nicht angemessen entlohnt gefühlt hat äh, und, und versucht das eben in mehr schlechteres Recht irgendwie zu singen.
1: Das finde ich ja witzig. Also ich hatte es in Eindruck ich gar nicht gehabt, weil er wirkte für mich schon so dieses, ja, ich, ich er war stolz, dass er Soldat war, er war stolz, dass er für den König gekämpft hat dementsprechend und jetzt ist, möchte er halt mit dem Leben weitermachen und er ist halt sehr positiv in der Einstellung, hat jetzt kein Trauma oder so ähnliches mitgebracht.
0: Ja, naja, er war bei vom König jetzt nicht sehr angetan.
1: Ja, es war vielleicht daran, dass der König ihn hängen wollte. Also, also dann wäre ich auch nicht sehr naja, angetan.
0: Aber, aber am Anfang des Films meinte ich jetzt.
1: Das habe ich dann gar nicht so mitgeschnitten.
0: Ja, da hat er gesagt, dass er eben so sich nicht entlohnt gefühlt hat und so. War das eigentlich ist das eher für uns so gewesen, jetzt so in einem gewissen Alter oder äh, wenn, wenn die Hexe so zu ihm sagt, hier, ach, was hast du für einen großen Säbel und einen Tornister, aber der ist ja leer.
1: Das Meinst du so, die sexistische Anspielung?
0: Ist das so eine sexuelle Anspielung ist? Oder ist das ich so weiß auch
1: nicht, ob das irgendwie meine Müdigkeit <lacht> geschuldet war, aber ich habe es auf jeden Fall extrem so verstanden. Das mag aber auch daran liegen, dass ich ein paar Tage später mit meinen Mädels in der Runde saß und wir haben darüber geredet, wie viele sexuelle Anspielungen in Disney-Filmen drin sind und für wie viele Altersgruppen der eigentlich konstruiert ist und dass man als Kind das gar nicht mitschnallt, also mitcheckt und wenn man dann mal älter, also älter ist, dann immer wieder denkt, wow, was ist das denn? Und was man da alles so entdeckt? Und dadurch, dass wir das Thema gestern auch nochmal in der Runde aufgegriffen hatten, hatte ich das immer noch so im Hinterkopf gespeichert und deswegen könnte ich, werde ich wahrscheinlich jetzt in allen Märchen irgendwie was in diese Richtung gehen finden, weil ich jetzt so angespitzt bin auf diese Thematik. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein DEFA-Märchen ist, dass es nicht wirklich so gemeint war tatsächlich.
0: Ja, also, bleibt ja offen, es ist halt so dieses etwas für Frauen begegnet er vielleicht in dem Film oder Frauenfiguren, eben da diese Hexe und dann später die nächste Frau ist, weiß ich gar nicht, die Köchin dann von der, von, vom Gasthof und natürlich die Prinzessin noch. und Naja, ähm, also ich bin, glaube ich, auch wieder relativ, also ich habe den auf jeden Fall irgendwann schon mal gesehen, den Film. Ähm, und, weiß ich nicht, mir fällt es, glaube ich, noch einigermaßen leicht, mich da irgendwie in diese Welt hineinzudenken, hineinzufühlen, ähm, dass ich da eben auch durchaus meinen Spaß habe an den, an den Kostümen, der Ausstattung. Wenn die, Frau, äh, wenn die Hexe sich dann in die Schlange verwandelt. Äh, das war auch ein
1: total dummer Move, muss ich ehrlich sagen, weil ganz ehrlich, er hätte sie nicht erstochen, äh, wenn sie in der Frauenform geblieben wäre.
0: Ja, das, das ist das Einzige, was ich tatsächlich gerade nochmal äh, nachgelesen hatte, dass wohl im Märchen er sie einfach schon deshalb umbringt, die Hexe, weil sie ihm nicht sagt, was sie mit dem Feuerzeug auf sich hat, ja, also von sich aus sozusagen auf sie losgeht. Und hier ist es ja so, dass sie ihn quasi einmal angreift, sage ich jetzt mal, und sich dann eben in diese Schlange verwandelt und er deswegen ja äh, sein Säbel zückt.
1: Ja, das ist ja ein Ding, also das ist ja, naja gut, Märchen sind ja meistens härter, das sind ja echt Horror-Stories oftmals, aber das ist natürlich schon eine andere Charakterisierung dann für ihn, ne? wenn er denn auf einmal ja. so den äh, in diese Richtung reagieren würde tatsächlich, so wirkt er ja sehr freundlich und ungekümmert und eigentlich sehr herzensgut und naiv und eigentlich halt möchte er möchte ja allen helfen und...
0: Ja, das echt, ne? Wenn man so wirklich ist, ein Soldat, also von wegen naiv und herzensgut, geht das eigentlich zusammen so? Das Vorstellung
1: Das ist ja eine gute Frage. Das heißt eigentlich... Gut, aber das ist halt die freundlicher Fragen. Wenn du jetzt in die heutige Zeit guckst, sind natürlich Soldaten immer schlechte Menschen, weil sie Soldaten sind.
0: Ja, äh... Muss jetzt nicht pro forma so sein, aber dieses von wegen Herzensgut und Naiv, weiß ich nicht. Also gerade, wenn er eben aus dem Krieg kommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich dir zustimmen, dass er natürlich sehr positiv durchaus äh, dargestellt wird in der Zeit, in der wir ihn begleiten. Wir sehen ja nicht, dass er in irgendwelchen Kampfhandlungen da vorher teilgenommen hat oder wer da weh gegen wen und warum aus welchen persönlichen Befindlichkeiten gekämpft hätte. Ähm, ja, genau. Aber die, die Ausstattung, also da habe ich mich auf jeden Fall wieder fand mir wieder sehr gefallen. Hat der, der Atmosphäre, finde ich, sehr gut getan. Auch dann so eben im weiteren Verlauf des Films die diversen Kostüme, die, die äh, Bühnen oder... Wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, was so ein Thema, wie viel ist im Studio und was haben Sie vielleicht auch irgendwie... Weil es wahrscheinlich einfach große Studiohallen waren dann oder eben äh, eine, eine Freifläche formstudie wo Sie dann eben die, also, die Städtchen aufgebaut haben.
1: Also ich, also ich muss ehrlich sagen, ich fand... Also vom, von dem Aufbau her hätte, könnte das auch, auch irgendeine mitteldeutsche Stadt sein tatsächlich, aber es, so rein wie das wirkte, war das für mich schon zu Z, also das war schon Studio, aber es war wirklich wieder, wieder die Liebe zum Detail zu erkennen, ich bin ja wie so ein riesengroßer Fan von defa märchen und ich finde das sind auch mit Abstand die besten Märchen in dieser Zeit in und die haben alle immer wunderschöne Kulissen und sogar wunderschöne Detailarbeiten so vorzuweisen und ich finde es immer schade, wenn Leute DEFA-Märchen gar nicht kennen, weil ich mir denke: Oh Gott, was kennt ihr denn überhaupt an Märchen? Weil wenn ich dann halt so westdeutsche Märchen nenne, okay, es ist jetzt auch eine Perspektivensache, weil ich ja auch mit DEFA-Märchen aufgewachsen bin. Ne? Aber ich habe ja auch als Kind auch mal ein Westmärchen so gesehen. Und ich fand, die Ausstattung war, also das ist ja nicht so, dass die keine detaillierte Ausstattung hatten, aber die hatten wir, aber die war halt, ich sage jetzt mal, gefühlt für mich in meiner Wahrnehmung immer deutlich moderner und. Und äh, minimalistischer äh, letztendlich. Und deswegen hab, die Westmärchen haben mir immer nicht so gefallen. Da, hatte ich, da konnte ich habe ich mich auch immer nicht so aufgehoben gefühlt. Und Defa Märchen ich finde die, da, da nach zwei Minuten bin ich in dieser Welt drinne immer wieder. und Also vor allen Dingen, bei also bei mir ist ja vor allen Dingen mein Fokus auf russischen Märchen und tschechischen Märchen, die beiden äh, liebe ich ja noch am meisten. Und da bin ich immer sofort drinne. Und mir ging es beim Feuerzeug jetzt ähnlich. Nach fünf Minuten war ich dann im Film komplett drinne und habe das alles für bare Münze genommen. Und fand das wieder total schön, wie viel von also wie viel Kulissen sozusagen, also im Detail gefertigt waren, auch die, auch die Kostüme, denn auch die Stereotypen, die in dieser Handlung eingearbeitet waren, halt sozusagen nochmal dieses diese kleine Warnung vor den Menschen und dieser der selber seine Lehren ziehen muss. Ähm, ja, das ist, fand ich sehr charmant gemacht tatsächlich.
0: Ja. Ich habe auch gerade halt überlegt so die dieses Höhlensystem eben mhm. wenn er ja diese Eiche diese hohle Eiche hinuntersteigt und da eben die Gänge entlang geht und habe dann auch wieder überlegt, ja heute, weiß ich nicht, wahrscheinlich würde man so dezent noch ein bisschen irgendwie eine halbe Kulisse haben, aber wahrscheinlich sehr viel Greenscreen und dann eben ganz viel so computermäßig einfügen, was auch seine Qualitäten hat und was ich auch, nicht, wie gesagt, nicht immer erkenne, äh, CGI, aber wo ich dann denke, ja, also selbst wenn ich hier eben sehe, das ist wahrscheinlich im Endeffekt eine sehr stabile Pappwand, diese Steine hier, aber es hat für mich irgendwie dieses naja, da hat halt jemand was gebaut und das ist echt und man kann das auch anfassen und so, das ist irgendwie nochmal ein ganz anderer Effekt immer, da muss ich sagen also selbst wenn es eben, wenn man eben erkennt, es ist halt ein Trick ne? aber das ist ja irgendwie auch so diese Filmmagie und das ist mir irgendwie trotz allem häufig sehr viel lieber als eben CGI
1: Ja, da müssen wir nicht drüber reden
0: Ja ähm, Was ich sehr interessant fand, wir begegnen ja so einigen äh, Figuren in diesem Film die ja, wie, wie klar die sozusagen zu identifizieren sind, durch eben, wie gesagt, die Kostüme, aber auch die, die Haare, also die drei ja besser gestellten Typen in dem Gasthof zum Beispiel, die haben einmal, einer ist äh, hellblond, einer rothaarig, einer hat so braune Haare und das in Anführungszeichen lustig ist, äh, schon in der Serie davor, die Quatsch, die sehen wir einmal schon, wenn er reinkommt, wenn er dann auf dem Markt ist, unser Soldat und den Kindern Essen und Spielzeug schenkt, sind auch drei Jungs und da ist auch der eine ist rothaarig, der andere hellblond und der nächste braunhaarig, dass man die also dadurch schon gut auseinanderhalten kann, auch wenn die sonst eben durchaus ähnliche Kleidung haben, gerade die Kinder, ähm, wobei die natürlich auch nochmal sehr individuelle Gesichter haben, <lacht> aber äh, das, das fand ich sehr interessant, so dieses äh, Unterscheiden und während unser Soldat ja eher, sage ich jetzt mal, schwarze Haare hat ne, und sich dadurch eben auch nochmal äh, zu unterscheiden ist auch von den ja, anderen. ja auch ne, der 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 Schneider hat einen sehr hat so ein spitzbart und, und eher graue Haare. Dann haben wir den Schuhmachermeister Schaft, äh, der so ja mehr Vollbart hat und so ein bisschen wie ungepflegt so ein bisschen das aussieht so die Haare insgesamt also eher so ja, zugewuchert das Gesicht. Ähm, also dass die alle eben sehr oder so äh, von der Maske zurechtgemacht sind oder, oder äh, Make-up-Department, wie auch immer, dass man die allein schon eben dadurch unterscheiden kann. Also oh, selbst wenn ich jetzt eben nicht gehört habe, der ist, die hat diesen Beruf oder jenen Beruf, aber man kann sie relativ gut auseinanderhalten, finde ich. Wie ging es dir so damit?
1: Ja, finde ich auch. Ich genauso.
0: Also ich hätte jetzt auch zum Beispiel, wir können jetzt sagen, naja, der König und der der Schneider haben vielleicht Ähnlichkeiten, aber auch die sind eben natürlich dann nochmal durch die Kleidung äh, schon auch durch die Frisuren und die, die äh, Maske finde ich gut voneinander zu unterscheiden, alle. Also das merke ich auch manchmal, wenn man irgendwie so in Filmen oder in neueren Filmen das hat und die sagen, ja, hier hat man halt irgendwie jemanden, der rote Haare hat und da jemanden blond, aber äh, was soll das? Das sind eben so Stereotypen und ich immer manchmal, ja, aber es hilft tatsächlich bei der Unterscheidung. Und das merke ich manchmal, wenn ich hier bei dir irgendwie mal bei, bei asiatischen Sachen mitgucke und dann denke ich mal Oh, die sind alle schwarzhaarig, ich kriege die gerade gar nicht auseinandergehalten. Das stimmt schon gar nicht,
1: also die, die hübschen machen meistens einen so schön allein, ich, braun oder sonst wie. dass ich Art mir Gefühl, die Namen, ne?
0: Namen schwerer merken kann und dann merke, ah ja stimmt, doch, das ist zwar natürlich ist es eine, eine Übertreibung oder eine Überspitzung meistens, aber tatsächlich, es hilft eben zu dieser Unterscheidung und allein eben, dass man verschiedene Haarfarben hat.
1: Aber das haben, also ich finde, das machen die asiatischen Serien aber mittlerweile auch so. Also ja, war gut, war gut. Also gesagt, ich, Japan vielleicht aus. Japan ja, ich hat meistens nicht, nicht komplett über.
0: alles mitgucke, sondern nur mal reinschauen und so und dann denke okay, der... Nee, warte mal, das ist doch so der gleiche oder... Hä, muss, muss ich dann auch erstmal mal zwei, dreimal hingucken muss.
1: Obwohl ich sagen muss, die ja Serien bei den Serien ich will gucken ja. und den füllen, die haben meistens immer sehr individuelle Gesichter und so. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass man die nicht sonst auch nicht unterscheiden können würde. Das ist schon sehr... Auch schon sehr vielseitig immer so gecastet, so finde ich, von dem Typen her. Ja. Aber wenn wir gerade bei asidatischen Serien sind, dann würde ich gerne mal kurz reinwerfen wollen Strangers from Hell, Hell Are Other People, diese drei, Jung äh, diese drei Kerle in der Kaschemme, <lacht> die waren ja so offensichtlich von, von ihrer Art und ja, alles, was mich echt gewundert hat, so äh, positiv und weltgewandt, wie denn doch dann teilweise der Soldat wirkt, dass er auf die Schnösel reingefallen ist. Also das hätte ich, da habe ich echt mehr gedacht, er spielt die aus oder so, dass er da wirklich wochenlang sich da ausnehmen lassen hat, das habe ich überhaupt gar nicht verstanden.
0: Tja, ist halt ein netter, herzensgut naiver Typ, wie du schon sagtest. Und die ihnen dann natürlich... Aber das hilft ja auch ähm, äh, zur, zur Beschreibung dieser Gesellschaftsverhältnisse, dass eben die, die gut betuchten äh, andere, nur, andere Menschen nur anerkennen, wenn sie selber Geld haben oder eben ordentlich gekleidet sind. Ähm, also nur auf äußere Sachen bedacht sind oder auf materielles und eben nicht auf... Ja, weiß ich nicht, äh, Charakterzüge oder sonstiges oder eben die Menschen selbst, sondern wirklich sehr oberflächlich sind, ne? so wie eben der, der erste Schuhmachermeister des, des Königs den Jungen nicht annimmt, weil er eben kein Lehrgeld zahlen kann. Und äh, ich meine, der andere Schuhmachermeister sagt eben, ja, er würde ihn nehmen, aber ne, er braucht natürlich auch ein bisschen was äh, von ihm als Geld, aber das ist dann da eben ausgleichen, ähm, wo dann sozusagen, ja, weiß ich nicht, der der sozialistische Unterton äh, in dieser Märchenvariation dann so durchkommt, ne? dass man ja natürlich äh, damit ja auch politisch irgendwie was erreichen will bei diesen Filmen, die dann irgendwas vermitteln sollen, bestimmte Werte. Mhm. Oder siehst du das nicht so? Mhm, oder ist das für dich typisch, gedacht, typisch? Ich habe so. darüber
1: noch gar nicht nachgedacht. Ich finde das ein sehr interessanter Aspekt tatsächlich.
0: Na ja, ne, guck mal, er, er hilft den ganzen Kindern, die da alle barfuß rumlaufen müssen und wo, man, wo ich schon dachte: so, na, hoffentlich kommt bei euch nie der Winter. Sag mal, also das das war es ja dann für euch oder wie? Ähm, ne, und eben, ja, den. den den Alten und den Schwachen, also den Kindern hilft er, eben oder gibt er was zu essen, und dann wird auch noch so gesagt, ich habe noch nie eine Brezel gegessen, und die andere so, schreibt mm, sich so das Bäuchlein, das ist so lecker. Ja. Und dann schenkt er ihnen so quasi noch das Spielzeug, ähm, hilft der alten Dame, dass sie einen vollen Korb hat, wo ich dann so sagte, ja, jetzt hat sie viel zu viel zu essen, wie soll das denn gehen? Und dann sagt er den Kindern, ihr, tragt ihr das mal weg. Ja. ja also er, er, er solidarisiert sich eher mit denen, die nicht so viel haben oder nicht genug haben, je nachdem, wie man das dann eben definieren möchte. Ähm also es gibt sich sehr selbstlos. Ne? Er hätte ja auch einfach sagen können: Ja, jetzt habe ich das ganze Geld, jetzt mache ich mir es. Also bis zu einem gewissen Grad macht er sich ja einen dicken, ne? lässt sich neu einkleiden, das beste Zimmer mit Blick auf den Marktplatz ähm und so. Aber er behält es nicht rein für sich. Also er ist schon jemand, der damit auch, der das auch weitergibt oder eben für andere ausgibt, der nicht den, diesen Bezug hat von: Es ist mein Geld und das brauche ich für mich, sondern es ist Geld und naja, wenn halt jemand was braucht, ich habe so viel, ich gebe dann eben auch anderen was dafür.
1: Ja, das war ich auch befremdlich, dass er das so in diesem Maße auch gemacht hat. Ich habe dementsprechend in euch so, da das von mir ja klischee gesteuert gewesen, immer erwartet, jetzt kommt irgendwie der ergaunerhafte Land, äh, Hauswirt, ne, also dass der sozusagen, wenn er denn das Haus verlässt, dass er dann das, wiederkommt und das Geld ist gestohlen. Also mit sowas habe ich immer gerechnet, die ganze Zeit, weil er, er ist wirklich eine dicke Hose gemacht hat, dadurch, dass er das ja auch allen geholfen hat, war es ja auch klar, wo er sein Geld, also dass er das Geld hat und äh, dass sozusagen jeder das ja auch angenommen hat und es hat mich das nicht gewundert, wenn einer auch mal auf die Idee gekommen wäre, das Geld zu klauen. Also das ist jetzt nicht so der Weg passiert ist, das war eher für mich überraschend tatsächlich am Ende.
0: Äh. Ja, überleg gerade gerade Also Das war auch teilweise, wenn dann eben der Wirt mal kommt und sagt zu ihm, hier, ich habe äh, schon seit drei Tagen, lasse ich anschreiben, äh, du, du musst mir mal wieder Geld geben, dass er da, obwohl doch, er kommt ja dann auf die Idee, dass er äh, den Hunden sagt, bring mir mal noch ein bisschen Geld. Ne? Ja,
1: doch gut, Das entdeckt er durch Zufall erstmal, das weiß er zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht.
0: Ja, ja aber er hätte ja direkt auch sagen können, äh, ja, warte mal, ich muss noch mal spazieren gehen und das mehr Geld holen, so ungefähr. Ja, natürlich sein können, dass jemand erfolgt oder er nicht mehr hochkommt wegen, der, wegen des Seils. Aber hm. ist ja natürlich, oh Gott, das ist schon wieder so verkopft. <lacht> er kommt <lacht> er mit dem Seil da runter und wieder hoch. <lacht> äh, hätte er sich mit selbst hochziehen können. Ja, Genau, jedoch, er kommt ja eigentlich auf die Idee, sich dann Nachschub zu besorgen. Ist ja eigentlich auch so, ne? So ein bisschen so der, der unerschöpfliche Vorrat, den er da vielleicht dann hätte.
1: Na, ja, was jetzt unerschöpflich? Wir haben ja gesehen, das waren immer nur Kisten.
0: Ja. Die
1: werden ja auch mal einen Boden haben.
0: Naja. Andererseits müssen ja auch die Hunde da unten irgendwie überleben und da scheint es nicht viel Nahrung zu geben, war mein Eindruck.
1: Ja, anscheinend. Aber ich ich habe mich eher gefragt, dadurch, dass die sich ja auch beamen können, so ob das eher Geister sind und keine richtigen Hunde. Das sind ja Sinnbild,
0: das waren sowieso keine, so. keine richtigen Hunde, weil die ja viel zu groß waren. Das waren ja schon besondere Wesen, märchenhafte Wesen.
1: Da haben wir auch überrascht, wenn ich jetzt mal einen Riesensprung machen kann, dass er am Ende, nachdem er sich die, die ganzen reichen und falschen Schnösel verjagt hat mit den Hunden, dass er danach nicht wirklich gehängt wurde als Hexe.
0: Ja, dafür hat er sich schon viel Kredit bei der, in Anführungszeichen, einfachen Bevölkerung verdient, die ja eher auf seiner Seite waren, sowieso schon. Äh. Ach, das ist ja ein, ein schönes Gesellschaftsbild. Dieses, na, hast du noch einen letzten Wunsch? Ja, ich möchte noch eine rauchen. <lacht> Lass mir noch eine Tabakpfeife. Ja, aber nicht zu lange. Wir haben noch was anderes vor. Oder? Ja.
1: <lacht> na, ich fand es sowieso krass, dass die Königseltern so extrem auf so alt getrimmt waren. Also vor allen Dingen, ist es, ich fand es untypisch in Märchen, dass ähm, die Königin grauen Haaren. Das ist ja meistens so, auch wenn der König älter ist, dass doch die Königin auch noch immer relativ jung und frisch und hübsch wirkt.
0: Da vor allem haben wir ja häufig, glaube ich, auch immer dann die, in Anführungszeichen, böse Stiefmutter. Ne? Dass der König seine Frau schon mal irgendwie verloren hat und dann die, die Königin gar nicht die echte Mutter ist, sondern meistens auch mal Stiefmutter. Ja, und die ist ja meistens hübsch. Ja. Und ja. vielleicht auch deswegen ja dann jünger ist. Oh. Äh, aber es stimmt schon. ne, waren ein paar, was anscheinend... Wenn ich jetzt einfach mal von ausgehen, dass sie schon sehr lange zusammen sind. Ne? Ähm, ja. Also, ja, ich habe mich jetzt, glaube ich, nicht so sehr überrascht. Ich fand es eher äh, stark, wie eben an jeder Ecke, egal welchen Menschen er trifft, dass ja da jeder sofort ihm sagt, oh, das ist bestimmt der Soldat, der die Prinzessin freien will. <lacht> ja, Mann, da kommt mal ein Mensch in die Stadt. <lacht> Alles, was ihr dem an den Kopf knallt, ist, hey, wir haben eine Prinzessin, ne? die ist aber eingesperrt im Kupferschloss.
1: Na gut, aber es ist ja, weil er ja ein Soldat ist. Ne? Und anscheinend kommen nicht so viele Soldaten in dieses Kaff.
0: Das absolute Stadtgespräch. Ja, aber es ist ja eigentlich auch, also, ist immer die Frage, wie, wie groß oder klein, weil es soll ja irgendwie eine Stadt sein und es sind dann auch einige, ist ja durchaus viele Statisten nachher bei der finalen Szene dabei. Äh, aber wie groß oder klein die jetzt wirklich ist.
1: Hm. Das ist eine gute Frage, ja. Aber ich, ich habe ich hab jetzt eher gedacht, das hat den Charme einer Kleinstadt tatsächlich.
0: Ja. Würdest du denn im Gasthof zum Goldenen Schwan übernachten wollen?
1: Warum denn nicht? <lacht> ich muss ja nicht mit dem Nachbartisch reden. <lacht> Nein, ich fand die Schnösel, fand ich blöd. Weißt du, selber reich, aber können sich selber kein Essen leisten. Weißt?
0: Und hattest du das Gefühl, das sind äh, bei all ihrer Überheblichkeit auch Typen, die es selbst zu irgendwas geschafft haben oder leben die einfach eben quasi vom Ruhm ihrer Eltern? Ne? Also du sagst ja hier... Ja, ja das mein, ist die
1: zweite Generation, das ist meistens der mein, Tod. Mein
0: Vater ist äh, der königliche Richter, mein Vater ist der... Meine, königliche Botschafter oder? Ja, und der andere, andere
1: war Kaufmann, ja.
0: Andere, ja, meiner ist der Kaufmann, der ist halt so. Also haben die selbst schon irgendwas in ihrem Leben erreicht? Also, die sitzen ja auch anscheinend nee, die gefühlt ja nicht, den die ganzen sind. Tag, jeden, jede Woche, äh, jede, ja, jeden guckt. Tag der Woche in diesem Gasthof.
1: Ja, und trinken Wein. Ja, nee ich, ich hab mich nichts. jetzt. Nee, die sind einfach nur zweite Generation, meiner Ansicht nach. Also Taugenichtse, die mhm. sich durchschnoren und. Ähm, und halt sehr oberflächlich sind in der Wertung von anderen Leuten, sich für was Besseres trotzdem fühlen. Aber ähm, nö, also da war nicht viel hinter, das waren für mich Luftikusse, ja. tatsächlich.
0: Ja, und da haben wir dann zum Glück den Gegenpol des naiv, herzensguten, einfachen Mannes, der auch schon einiges erlebt hat. Ja, und für, also hast du für die irgendeine Form von Sympathie? Oder Natürlich, das hier, nicht. Ja, die, die Natürlich nicht?
1: Natürlich also nicht, die haben ja keine Tiefe, die sind ja nur oberflächlich, ja. sind ja nur wertend und auch, auch sehr hint hintenrum, sind ja falsch. Ich wusste gar nicht, an welchem Punkt ich da die Sympathie für die entwickeln sollte. <lacht> also, ich, also ich sehe mich selber nicht als solche, so ein Menschen und dementsprechend sehe ich da nicht mal irgendwie so in der Hinsicht eine Hoffnung, dass man das übertragen könnte oder irgendwie.
0: Also ich finde das ja, äh, wundervoll, wenn, wenn der Wirt dann eben, also wenn die zu viert gerade von einer Kutschfahrt zurückkehren und dann Mittagessen wollen und der Wirt dann zu ihm mit dieser tollen Tafel kommt und sagt, hier, ich habe für dich schon seit drei Tagen angeschrieben und dann, oh, ich habe ganz vergessen, äh, heute ist noch irgendein Treffen, oh ja, meine Schwester hat heute Geburtstag, wo ich sie dachte, wie kannst du denn den Geburtstag deiner Schwester so komplett vergessen? Und der letzte halt hier, der Kaufmannssohn, der einfach erstmal nur weg zur Tür, äh, ich muss weg. So ungefähr. Dass ich gar nicht mehr groß bemüht, irgendeine Ausrede zu finden, sondern äh, pff, ja, ciao. Ich wollte mit meiner Mutter heute Abend Zeit verbringen, ja, ja, das war das. Ne? Heute Abend. Und ich so, das war auch bei der, der Hexe, habe ich das schon gedacht, ne? die Hexe, die, so, die er dann am Anfang trifft. Ja, guten Abend, ich so, ja, Alter, es ist voller Sonnenschein, was ist denn hier Abend? <lacht> <lacht> einfach guten Tag sagen können. <lacht> die Schatten sind ja noch nicht mal äh, halb so lang, wie die, die Beufel selbst. Genau, <lacht> Ausreden, also, es ist natürlich klar, es sind alles Ausreden und irgendwas, aber dieses, ja, meine Mutter wollte heute Abend noch mit mir äh, Zeit verbringen. Ich so, ja, ihr wollt gerade Mittagessen, hast du noch ein bisschen Zeit? Ähm, aber natürlich, also soll natürlich so sein, ist eben in diesem Kontext ja auch. Die wollen ja selber nicht zahlen, zahlen ne? Ja, haben. ist ja alles völlig klar, aber ich fand das ist doch irgendwie sehr süß, diese Momente ist, äh, ich muss weg.
1: Ja, sehr süß dargestellt, <lacht> so wie sie ihn alle im Stich lassen Schön, und ihren Wahncharakter zeigen.
0: Ja.
1: Fandest du das dann auch süß, als er wieder Geld hatte und die sich alle hingestellt haben und meinten so, haha, du hast aber toll den du hast aber toll den armen Mann gespielt, haha. Und wir haben so toll mitgespielt, findest du nicht auch? Fandest du das auch süß?
0: Nein. Ich auch nicht. Da ich auch so gesagt so, ja, 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 ja. Das ist ja nicht zu fassen, was ihr da macht.
1: Ja, Frechheit, Frechheit. Ja, Ja, was ich aber schön fand, ich weiß jetzt mehr, wie er heißt, war der kleine Junge, dem er am Anfang geholfen hat, hier bei mhm. Meisterschaft unterzukommen.
0: Ähm also der heißt tatsächlich Schaft. Deswegen habe ich auch immer so, ja, Meisterschaft. Achso, ist das jetzt ein Wortspiel? Meisterschaft. Äh
1: Na gut, aber ich meine ja den Bengel, ne? Also... Ja. Ähm ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Hans, Hänschen. Hänschen kann man in der Nase ablesen.
0: Ja, boah, das steht auf deiner Nasenspitze.
1: Also in, Klammern, in Klammern, heutzutage ist jedes Kind Hans. Ja.
0: ja, ich meine, das ist ja vielleicht dann auch... Wenn ich jetzt mir sage, okay, es ist eben ein Märchen, was sich vielleicht eher an ein junges Publikum richten soll, dass man eben da auch zeigt hier, ja, ne, der ist eben nett zu Kindern, also das ist auch das Publikum dann oder das vermeintliche Zielpublikum dann nochmal verstärkt anspricht in diesem Zusammenhang.
1: Also meinst du, dass die Kinder eine Identifiz Identifiz Identifikationsfigur haben mit dem ähm, ja, Schuhmeistergesellen? Also oder,
0: oder? dass der ein oder andere Hans auch im Kino saß und die dann auch gedacht haben, oh, das ist ja nett zu, zu Leuten wie mir, ne? Also vielleicht völlig unbewusst natürlich äh, noch, aber Ich stelle mir jetzt nicht äh, vor,
1: ein Kino voller Hänschen <lacht>
0: Ja, und, und zwei Mädels die Brezeln essen Ja, ja, das stimmt schon, der war, war ganz knuffig ja.
1: Ja, Und der hat mir auch immer loyal nachher das Essen gebracht Also das war ja ein klassischer Fall von In der Not erkennst du dann, deine waren ja, war Freunde Genau und die ihn dann sozusagen mit Essen versorgt hatten, als er kein Geld mehr hatte und alles, dass er auch noch im Gasthof bleiben konnte, das fand ich schon schön, tatsächlich.
0: Ja, naja genau, das ist ja so, die das, ne, erst diejenigen, die sich zu ihm gesellen, weil er Geld hat, und natürlich die, die unschönsten Freunde sind, und dann aber diejenigen, die er mal geholfen hat, und die ihm dann natürlich auch helfen möchten. Ich fand es so ein bisschen, also einerseits nachvollziehbar, dass, dass er eben, oder er will ja irgendwie zur Prinzessin auch. Ja, und ich so dachte, ja, wie, was macht er jetzt? Und dann gibt er dem einen Soldaten halt, hängt er so diesen Goldmünzensack an die Spitze seines Bayonetts.
1: Ja, das habe ich auch gar nicht und verstanden, er so, warum. Er hat ja nichts davon gehabt.
0: Das war ja, genau, ne? er, er kommt ja danach nicht rein. Er geht dann einfach wieder zurück. Ja, ich dachte, ja toll, was hat dir das jetzt gebracht? Also ich habe gedacht, danach kommt sowas wie, jetzt kann er reingehen, aber nee, er geht wieder nach Hause. Und der Soldat grinst, grinst halt und freut sich. Ja. War so ein bisschen okay, auch eine schöne, schöne äh, Kulisse im Hintergrund so von dem Schloss, Allgemein. Aber du hast du ein bisschen gedacht, so, ja, einerseits okay, dass er jetzt die, das ist die diese Szene gibt, damit wir einmal so ein Gefühl dafür kriegen, da ist irgendwie das Schloss oder so. Aber also ich habe gedacht, ja, habe ich jetzt irgendwie auch nicht gebraucht oder so also, fü führt jetzt nicht zu irgendwie einem weiteren.
1: Also ich habe auch gedacht, ich also so auch also ja. gedacht, wie verschwenderisch kann man denn sein? <lacht> Dann gibt doch lieber hier den dem Schustermeister das Säckchen, nicht einen blöden Nö. Soldat.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man mit Geld nicht alles äh, lösen kann.
1: Ja. Ja, das, das sowieso. Ja auch, so ja, ich habe sowieso nicht verstanden, warum er am Ende so extrem auf die Prinzessin fixiert war. Also das war ja so, hatte der, ich, hatte ja von ihr noch nicht, er hatte sie noch nie gesehen, er hat es nur von den anderen gehört. Das, und dann warum er so darauf extrem fixiert war und...
0: Von, ja, ja also ich meine, warum? wir kriegen ja immer zu also hören, ja, der, der, der stolze, der eitle, der hochmütige Prinz aus dem Nachbarland soll sie kriegen, aber das scheint, also wird ja eher negativ konnotiert, dieser Prinz. Und dass er dann einfach vielleicht erstmal so ein generelles Interesse entwickelt. So dieses, aha, ja, die würde ich ja schon gerne mal sehen, wie sieht die denn so aus, was macht die so, was kann die?
1: Ja, ich finde es aber auch krass, das sind alle so Werten, auch so die Mitarbeiter im Gasthaus, oder auch der ältere Knecht oder was das ist. <lacht> wenn er sagt, ja, wenn man nichts macht, dann kriegt man das nicht hin so. Also wenn diese Vorwürfe, ja, immer schon, das muss man aus dem Puschen kommen, wo ich mir denke. Ja,
0: das war vielleicht die, die, die äh, unterschwellige Sympathie, dieses, na los, mach es, für uns. <lacht> wir wollen doch auch nicht, dass wir so einen Blöden, also, die hätten den ja dann als König. Das muss man ja auch mal bedenken, ne? was auch immer das ist dann großartig bedeutet.
1: Hungersnot für die einfache Bevölkerung aus der Erfahrung heraus. Ja, ähm, ja, das, ja, und dann kam er halt diese befremdlichen Momente, wo dann halt er die Hunde entdeckt hat, das, das Feuerzeug, der mal ausprobiert hat. Ich muss ja auch sagen, ich habe mich erwischt, als ich auf, auf Minute 47 auf, auf den Player guckte und meinte so: Ja, was ist denn jetzt mit dem Feuerzeug? Ja, das war ja, mal so ja, ein Gedanke.
0: Bleibt relativ lange natürlich, oder äh, eher so ein, ja, MacGuffin ist vielleicht übertrieben, aber ne, es ist eher so: Okay, es geht mal irgendwie um ein Feuerzeug für die Hexe und. Allein dadurch, wie doll die darauf abzielt, dass sie das haben möchte, schon deswegen will man das doch mal ausprobieren, dass da muss ja irgendwas sein, wenn eine Hexe ist, die sie in einen Schlangen verwandelt <lacht> Okay, man kann sich auch verstehen, wenn er jetzt erstmal so viel Geld hat und die eben alle erzählen, was für eine tolle Prinzessin da irgendwo im Schloss eingesperrt ist, <lacht> dass er dann andere Gedanken hat, gerade auch, wenn man plötzlich zu Reichtum gelangt.
1: Ja, und aus dem Krieg oh. kommt.
0: <lacht> äh, ja. ja, der Tod ist der Leer, äh, <lacht> ja, aber, aber stimmt schon, ne? genau. Das, das Feuerzeug ist lange, äh, wird erstmal beiseite gelegt, komplett, ja. Um dann eben. ist auch sehr. Also habe ich dann so für mich mal kurz überlegt, ja, ist das eigentlich ein äh, großer Anführungszeichen authentisch für die Zeit so, wenn, jetzt wir wir fragen, welche Zeit verortet man das so? Weiß ich nicht, 16., 17., 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, wann das so spielen könnte, abgesehen von den fantastischen Elementen. Ich schweige. Okay. <lacht> also sahen Feuerzeuge früher tatsächlich. So aus? Das ist ein Pfeifenfeuerzeug. Ja, habe ich tatsächlich festgestellt, weiß ich gar nicht. Das ist ein
1: Pfeifenfeuerzeug und Pfeifenfeuerzeug sehen können, haben damals so ausgesehen, ja.
0: Naja. Also war es durchaus ein normaler, nicht äh, weiter grundsätzlich überraschender Gegenstand.
1: Naja, es ist also ein bisschen groß geraten, ne? Also das schon, es ist auffallend groß. Also es gibt kleinere Variationen, aber. Ähm, Weißt ob es jetzt genau das Modell damals gab, das weiß ich nicht, ja, ne? aber nein. ich weiß auf jeden Fall, dass Pfeifenfeuerzeuge so konstruiert sind. Hm.
0: Naja. Genau, und dann hat es eben diese magischen Fähigkeiten, dass äh, je nach Klickeranzahl, 1, 2 oder 3, kommen dann eben äh, auch Riesenhund 1, 2 und oder 3. Ähm, ich
1: weiß auch nicht, man die 1 und die 2 mal ruft, wo man die 4 hat. Äh, die 3 hat. <lacht>
0: naja. Können ja alle mal ein bisschen beschäftigen. Ähm. Ja, wie, wie ist das für dich, dass es eben so eine, so eine Szene gibt, also davon ausgehen, dass es hier ein Kinderfilm ist, äh, ohne altersbeschränkung dass da eben sowas vorkommt wie wir werden dich jetzt hängen und auch der Geil zu sehen ist. Und so, ich würde
1: sagen, oder? das ist schon Zeitgeist entsprechend. Ne? <lacht> mm, naja, es ist also es ist ja nicht so, dass in Märchen sowas nicht vorkommt. Ne, das kann, man, das kann man ja nicht sagen. Das ist ja schon öfter mal so, dass dann gegen die kündiglichen Regeln verstößt, der Ähnliches, dass man da gehängt wird oder ins Gefäng ein Gefängnis kommt oder dass er, genau, dass er irgendwie mhm. von König gestellt wird. Also das ist ja ein normales Motiv. Es wirkt wirklich hart, das wäre dann so der Moment gewesen, hätten die das weiter ausgeführt, dann wären wir bei kalten Herz gelandet. Mhm. Ähm, er kriegt das ja ganz amüsant noch abgewiegelt tatsächlich, dass dieses Drama gar nicht richtig sich auftut ähm, und, und wischt das so ein bisschen weg. Das ist jetzt... Ja, wenn ich jetzt Tudors gucke oder so, dann ist das schon eine andere Nummer. Wenn die zum Geigen gehen, dann wissen sie auch schon, na gut, die werden meistens dann nicht gehängt. <lacht> die haben dann leider eher meistens eine Axt im Nacken. Ähm, aber da wird, da ist schon eine andere Stimmung, ne? weil wir ja alle wissen, wie es ausgeht. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr äh, gering, dass da einer mit einem Feuerzeug klingt. Ähm, aber das ist schon, äh, ich fand, er hat das, er wirkt zwar ein bisschen besorgt am Ende, aber ja, trotzdem noch entspannt und äh, das, Sag mal so, die Geschichte hätte auch anders ändern können. Wäre ne? wir Hänzchen wirklich verhaftet worden, wäre das Feuerzeug nie beim angekommen und er wäre dann halt, also ich muss auch sagen, es auch krass, dass er sich selber hängen musste. Also dass da nicht mal einer ist, eben das umlegt oder so, nee, da muss er sich auch selber da runterhängen.
0: Vielleicht wäre das dann zu düster geworden, wenn dann so ein schwarzer Henker noch da gestanden hätte oder so, keine Ahnung. Äh, aber war auch so ein bisschen so, ja, geh mal da hoch, kümmer dich mal selbst.
1: Ja, das war wirklich dieses, ja, komm, mal. mal. Vielleicht
0: hätten die dann wieder irgendwo eine, hier den Schalter umgelegt, dass die Klappe aufgeht und so dann darunter stürzen würde.
1: Ja, wie Klappe aufgeht, dass die Leiter runterfällt oder was? Ja, dass ja, das halt der Boden <lacht> unter den
0: Füßen halt weg ist. Ja, dass er eben hängt. Äh, ja. ja, ich weiß gar nicht. Also, für mich war es so ein bisschen so, vielleicht auch einfach, weil ich mittlerweile so mein, mein Verhältnis dazu wahrscheinlich auch über die Jahre. Früher hätte ich dann auch, wahrscheinlich auch nicht drüber nachgedacht. Ich so Ah ja, ne, so ist das eben, dass du eben Tode, bist du mit dem Tode bestraft, weil du halt das war ich. Weswegen war es jetzt offiziell? Ja, weil
1: er sich weil ja, weil die Prinzessin angeguckt ja, hat. Ja, weil er in den Palast eingebrochen ist, was man schon nicht macht. Und dann halt ins gemacht der Prinzessin, was ja noch hochverratet Also Da kamen schon ein paar Sachen zusammen. Na gut. Ich fand ja. es auch ein bisschen frech von ihm, dass er da abgeführt wird und der Prinzessin noch zuruft, ich werde dich befreien. Wo ich halt auch so dachte, "Ja, du kennst die Prinzessin offiziell ja eigentlich gar nicht. Vielleicht will die gar nicht von dir befreit werden. Ja, das wäre
0: dann erst der nächste Punkt, ne? Aber, das ist das, ja
1: das das ein bisschen chauvinistisch, fand ich, dieses Jahr. Hört sich mal voraus, dass die Frau das auch will, ne?
0: Ja. Einfach davon ausgehen, dass, dass die Alternative, die sie erwarten würde, der, der hochnäsige Prinz, noch was Schlimmeres wäre und er.
1: Vielleicht will die aber beide nicht, ne? dass er für
0: uns ja durchaus eben ne, positiv gezeichnet wird, der Kollege hier, der Soldat. Ähm, was ja aber nicht automatisch heißen muss, ja, deswegen kannst du mit den Frauen theoretisch machen, was du möchtest. Wobei sie sich am Ende sehr fröhlich gibt. Naja, auch wenn sie, immer wenn, immer, wenn sie
1: dann immer träumt und dann küsst er sie und sie kriegt das alles mit und also, das fand ich auch komisch. Dann kommen schon die Augen auf. Das war das Ding, wo ich so ja, wenn du was mitkriegst, dann lässt du dann die Augen zu. Naja, gut, dann hättet ihr, ihr ja schon ein paar eins, ein oder andere Gespräch führen können in der Hinsicht. Ich fand auch komisch am Anfang, als sie das erste Mal die Prinzessin so zu sich gebracht, bringen lassen hat. Das ist dann... Der Hund teleportiert hat, so geploppt und nachher hat dann auf einmal
0: rennt er mit dem Sinn. aus
1: dem Palast mit ihr raus, wo ich denke so, ist ich meine, das sah ja amüsant aus, ne? Wie die kleine barbie auf dem Rücken lag so, ne? Aber ähm, ja, wie ist denn der Hund an allen Wachen vorbeigekommen? Was sind denn das? Aber die schlafen halt gerne nachts, alle. Mhm. Ähm, da könnten man dann auch nach Hause gehen. <lacht> Aber ähm, ja, das fand ich auch komisch cool, mit dieser Amme oder was das war. Die sah auf jeden Fall extremst gefährlich und unsympathisch aus. Und schon diese Aufmachung, da denkt man ja mal schon, oh Gott. <lacht> mich nicht, also ich fand die sah aus wie eine richtig böse alte Hexe
0: Naja, sie war schwarz gekleidet, aber wie eine Hexe sah halt die Hexe aus, fand ich. Muss man ja schon mal doch trotzdem nochmal unterscheiden. <lacht> ja, ich meinte jetzt
1: keine <lacht> natürliche Hexe, ich meinte ja, ja. so eine unsympathische Frau.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ich merke gerade, dass man, wenn ich mal über ein Märchen sprechen, ich mit dem Wort Hexe vorsichtiger umgehen muss.
0: <lacht> ja. Äh. Ja, ich überlege auch, ich, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel weiteres, was mir jetzt so noch einfällt. Also ich finde zum Beispiel jetzt so inszenierungstechnisch ähm ist das alles, ja, routiniert ist jetzt nichts so, wo ich sage, oh, ja, das ist aber jetzt hier, wow und hast
1: du dich teilweise auch an andere Märchen äh, erinnert, gefühlt, direkt, irgendwie an manchen Stellen, den Direkt. Jürgenfall?
0: Naja, ist ja durchaus ähnlich, na, es gibt irgendwie so die, die Prinzessin als, als ein Wunschtraum, Wunschziel irgendwie für den Protagonisten ähm, ja, Aber es heißt denn, dass das ja
1: auch oberflächlich ist, weil er die Prinzessin haben möchte? Er konnte sich ja auch eine aus, aus dem, dem Volk suchen. Okay. Ja.
0: Die bleiben ja alle völlig. Also, das ist ja vielleicht dann der Unterschied. Na, die Den Kindern und der alten Frau hilft da, aber den, in seinem Alter, da ist irgendwie nicht so der Kontakt anscheinend da. Ähm, ja.
1: Das liegt aber auch daran, dass in der Stadt kein einziger in diesem Alter rumrennt.
0: Na, Wenn er da so ein paar Mal rausguckt oder so in die Stadt guckt, dann laufen da durchaus mal Frauen rum, die jetzt nicht aussehen wie 70 oder 10.
1: Ja, und hast du das mitgekriegt hattest, dann da musste ich so lachen, als das erste Mal der Marktplatz gezeigt wird und dann dieser Schwenk auf diesem Marktplatz ist, wie denn da die Statisten rennen und alle gehen da so, und dann kommt von rechts auf einmal so ein, so auch ein bisschen hier angezogen, der anscheinend nicht wusste, wo die Kamera steht und ging dann, bleibt abrupt stehen, dreht sich um 90-Grad-Winkel und geht weiter, wo ich dachte so, okay, schlechtestes Acting ever.
0: kann sich's leisten. War ich jetzt gerade die Prinzessin haben will, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Ja. Wie fandest du denn die Prinzessin?
0: Ja, von der habe ich eigentlich gar nicht so viel großartig nochmal mitgeschnitten. Sie hat dann irgendwie gesagt: Na, das will sie nicht oder so. Also, sie sieht dem Willen der Eltern widersetzt, so ein bisschen.
1: Ja, aber kann sie ihnen dann von sich aus einfach heiraten, wenn die Eltern sagen: Nee, ich meine, die Eltern werden ja nicht langfristig die Stadt verlassen haben, nur weil dann einmal, einmal hundert im Nachmittag rumgelaufen sind?
0: Märchen. <lacht> ich spiele die Märchenkarte.
1: Ja, also das ist aber sehr einfach, Max.
0: Ja, dann gehen wir halt davon aus, die beiden heiraten, während die Eltern eben nicht da sind. Und dann irgendwann versöhnen sie sich mit den Eltern und die Eltern sagen dann auch, ja, ist eigentlich ein guter Junge, ist okay, der darf Prinz sein. Und jetzt hier in den königlichen Stand mit einheiraten und das Land regieren später. So läuft das. Und sie leben glücklich. Ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So rum.
1: Das wurde gar nicht gesagt am Ende.
0: Ja, am Ende wurde gesagt, Childhood Productions, the end. wurde die ja. frage, ob das dann eine ausländische... Kopie war an der Stelle.
1: Es war total befremdlich und passte für mich da überhaupt gar nicht hin.
0: Also ich meine, der, der, der Vorspann ist ja auf Deutsch, deswegen würde ich einfach davon ausgehen, dass sie teilweise unterschiedliche Materialien zur Verfügung hatten als, als Ausgangslage, was mich natürlich auch ein bisschen verwundert hat. Äh, aber so ist das eben manchmal. Wer weiß wie heute die Lage ist, ob sie mittlerweile irgendwie Kopien ausfindig gemacht haben, dass alles ein bisschen besser aussieht. Äh, ja.
1: Also ich fand auf jeden Fall den Film sehr schön und ich fand ihn sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Ich fand den äh, Charakter sehr sympathisch. Ähm, ja, hat mich, hat mich ein bisschen erinnert an äh, Teufel mit den drei goldenen Haaren. Das war wirkte für mich auch dann auf einmal so die Auflösung so ein bisschen... Pff. Also das war ja auch ähnlich. Ähm, ja. Also wenn du dem Film nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich gerne mal allgemein ein generelles Märchengespräch noch ein bisschen reinbringen wollen, weil mich hier interessieren würde, ob du ein geschriebenes Lieblingsmärchen hast und auch ein oder ein filmisches Lieblingsmärchen oder ein deutsches Lieblingsmärchen im Film oder ein internationales Lieblingsmärchen im Film und ich werde jetzt dieses Wort nicht mehr wiederholen, sonst wird das zu viel.
0: Ähm, ich will auf jeden Fall noch kurz sagen, dass ich bei Teufel mit den drei goldenen Hahnen jetzt aus dem Stand nicht sicher wäre mit der Verfilmung. Ob und wie ich die mal gesehen habe, äh, habe ich ein Lieblingsmärchen pff. Da ja, würde ich dir, glaube ich, den Vorzug lassen, weil ich jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen grüble und jetzt aus dem Stand auf jeden Fall erstmal nicht die direkte Antwort habe. Also, ich glaube, das kalte Herz so als Märchenverfilmung hat sich auf jeden Fall ziemlich weit nach vorne gespielt. Ah, das ist
1: wie ein Horrorfilm. Ja, wahrscheinlich ein
0: Horrorfilm. auch. Unter anderem auch deshalb, weil der so düster ist eben und auch erwachsenen Alter noch wirkt. Also ich meine damit konkret die Verfilmung von 1950 eben. Ja, es gibt jetzt auch die neuere mit Friedrich Lau und ich glaube, Henriette Confurius.
1: Bin die das das auch sehen. gesehen.
0: Ja, die fand ich auch schön, äh, aber ist halt was anderes, trotz allem. Ne? Also ich fand die auch gut, also hat mir gefallen. Fand ich auch ein bisschen, hätte ja auch noch deutlich mehr Zuschauer gewünscht, äh, dass mehr Leute den gesehen hätten. Äh, das man
1: vielleicht im gruseligen Stoff liegen, das wollte ich mir auch nicht sehen. Also, oh, was da liegt,
0: das kann man ja immer ewig rum überlegen.
1: Also, das Kälter jetzt, wenn also. Ich, also Originalfilm zum Beispiel, den habe ich als Kind gesehen und die hat mir so viel Angst gemacht. Also, ich, also, also, nee, warte, das war nicht das gruseligste Märchen, was ich als Kind gesehen habe. Ähm, aber es war das zweitgruseligste. Das gruseligste war definitiv das Ding, das klingende Bäumchen mit diesem, hm. mit diesem kleinen Zwerg. Also, das fand ich, äh, ich hatte jetzt äh, so eine Angst als Kind. Also, das, oh nee, also ich, kann den, ich kann das Märchen bis heute nicht gucken wahrscheinlich uh. würde ich heute wahrscheinlich würde ich, würde ich denken oh ja das ist jetzt gar nicht mehr so extrem aber ich habe das so im Kopf abgespeichert dass ich, ich kann das nicht gucken
0: also der ist auf jeden Fall auch sehr schöner Trick äh, und also was so Maske und solche Sachen angeht und, und äh, Bauten fand ich den auch sehr so, schön ich weiß nicht vor wahrscheinlich mittlerweile auch ein paar Jahre mal geschaut gehabt hier.
1: War das nicht auch nur so unglaublich unsympathisch? Versnobte-Prozent sind da irgendwie... Ja, die
0: war, erst war die ganz schön slufflig und hat dann aber erkannt, ach so, ja, man könnte vielleicht auch ein bisschen netter sein und mit Leuten und Tieren ins Gespräch kommen und so und dann hilft man sich gegenseitig oder wird dafür erhält dann ein bisschen Hilfe im Gegenzug. Hm. Äh, die macht auch so eine gewisse Wandlung durch in dieser Reise. Macht der, macht der Soldat für dich, dann kommen wir jetzt doch nochmal zum Film zurück, macht der für dich irgendwie eine, eine Wandlung durch in seinem Charakter oder...
1: Ja, er kennt halt, dass er kann, lernt halt unterscheiden, wer es gut mit ihm meint und wer nicht. Das erkennt er. Aber er so
0: als, als Figur hatte ich jetzt nicht, gut, groß, dass er nicht
1: grundlegend, fand ich.
0: In seiner Menschenkenntnis noch ein bisschen was dazu lernen. Ja. Aber er selbst macht jetzt, finde ich, nicht, also er ist ja von Beginn an durchaus eher sympathisch. Wie, er wie er so die alte Frau erschlägt. <lacht> 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 ja, ja, den auf er gibt. schlägt, er köpft äh, sie zerteilt sie, naja äh, genau, auch genau, so, so der wirkliche Charakterbogen nicht, aber eben der sich ja gut, weil er einfach wahrscheinlich von Anfang an schon so relativ positiv besetzt ist was soll da noch groß sich entwickeln ne? aber das wird er eben belohnt für sein, für sein positiv äh, dargestelltes Verhalten
1: na, ja. ich, ich, also ich finde ganz ehrlich, dass, weil du das oftmals in Märchen hast, dass die Leute, Figuren sich nicht groß weiterentwickeln, sondern es ja. einfach nur die Situation weiterentwickelt. Das ist ja. ja gar nicht groß um großartige Persön Persönlichkeitsentwicklung, außer vielleicht ja. im kalten Herz. Also, <lacht> <lacht> aber äh,
0: ähm, Ja, ich überlege gerade, vielleicht hätten wir jetzt mal ein Märchenbuch hier hinlegen sollen, dass ich nochmal so ein paar Titel mir überfliegen kann, was sonst noch so für Sachen sind. Ähm, aber Lieblingsmärchen, sowas, mit, also wie gesagt, die Verführung, würde ich kalte Herz da oder sage ich das kalte Herz? Und als
1: generell oder als deutsche Verfilmung?
0: Generell. Ich mhm. weiß gar nicht, ob ich so viele ausländische Märchen kenne.
1: Nee, nee, ich frage so. Los, deswegen.
0: Hast du denn ausländisch jetzt irgendwie was Spezielles im Kopf? Oder? Ich meine, könnte man ja sagen, das Feuerzeug ist eigentlich ähm, auch kein deutsches Märchen. Also
1: ich kann ja mal durchgehen. Also mein absolutes Lieblingsmärchen, was ich...
0: Fischer und seine Frau.
1: Ja, der Fischer und seine Frau. Ich mhm. finde die Moral super. Ich liebe dieses Märchen und ähm, ich finde, also ich, ich kann es ist, das wird für mir auch nicht über, weil ich finde, das ist auch ein unglaublich zeitloses Ding und ich finde das total schön. Also ja, ähm, ja kenne ich aber keine Verfilmung von. Das ist wirklich nur, wenn man mir das vorliest. Und ich mag es auch am liebsten, wenn du mir das vorliest. Also von daher ist es perfekt. Ähm, ansonsten an ein Märchenverf an Märchenverfilmungen, also mein absolutes Lieblingsmärchen in der Verfilmung ist Abenteuer im Zauberwald oder Federchen Frost, je nachdem, wo es ja. rausgekommen ist. Das liegt aber auch daran, dass das mein, das Märchen, also mitunter das Märchen war, was ich am meisten geguckt habe seit meiner Kindheit und ich finde den Charme. Unglaublich toll und diese ganze, ich finde die Musik wunderschön eingesetzt. Ich finde die Kos diese typisch russischen Kostüme fand ich unglaublich ja, toll. Ich finde die Bösewichte, die genau. Also, ich finde, also, so dieses ganz viel Liebe zum Detail und auch mit der, ich mag sowieso gerne, wenn die Märchen-Omi ja, aufmacht und wieder die, zumacht. Das, das hat gesagt, das ist sozusagen, sie ähm, gibt den Startschuss frei in eine neue Welt oder andere Welt und. Also, das ist schon mein, also du bist mich, mich ne? und auch gemeint. Ich hatte auch mal Feuerwasser und Posaunen, dementsprechend mochte ich auch sehr gerne. Hatte die leichten Hauptdarsteller auch ähm, mitunter, ähm, hat mir auch immer sehr gut gefallen. Und dann hat und was ich halt noch entdeckt habe vor zwei Jahren, glaube ich, ist jetzt auch schon jetzt zwei Jahre her. Ähm, das ist aber auch eine relativ neue Verfilmung tatsächlich aus, der Tschech aus, aus Tschechien. Ist, ich glaube, die Zwölf Monate heißt das. Zwölf Monate. Ich habe ich hab mit dir auch schon mal geguckt. Ja, 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 ja. Das glaube der Film ist wirklich von 2016 oder so. Aber auch ja. wunderschönes Märchen. Auch ja. wunderschön gemacht. Könnte mir ja. auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Du ja auch von dem dritten Prinz, war das noch, ne? Hast du, glaube ich, auch angetan.
1: Na, der dritte Prinz, ist, ein, ist auch ein tschechisches. Habe ich auch relativ spät gesehen tatsächlich. Habe ich auch erst vor zwei, drei Jahren, ne, ich glaube, vor drei Jahren entdeckt. Das ist halt die gleiche Besetzung wie bei drei Haselnüsse drei drei Haselnüsse für, also mhm. Asch, für Aschenbrödel ne so und das sind die beiden Hauptdarsteller halt noch mal halt vier Jahre später glaube ich vereint ähm. Ich fand, da da fand ich auf jeden Fall die ganze Geschichte total kreativ und hat mich ein bisschen an Van der Giron erinnert. Ja. das fand ich schon sehr cool. Ich mag das, ich mag das sowieso gerne, wenn im Märchen viel in der freien Natur gedreht wird. Das, ah. Und dann auch gerne so am liebsten auch noch in der winterlichen, aber zumindest so herbstlichen Landschaft. Das ist so das, was mein Herzchen so zum Schlagen bringt, um, weil, das, weil das halt gewisse Gefühle so für mich auch transportiert, sage ich jetzt mal. Um, das mag ich unglaublich gerne. Deswegen. Und ich glaube, das ist bei mir auch ganz, ganz viel aus der Jugend geprägt. Und dann meine Eltern auch der Ansicht, also meine Eltern mögen Märchen allgemein auch sehr gerne. Ähm, vor allem zu Weihnachtszeit, klar. Aber ähm, also, da war DEFA, also die sind auch davon überzeugt, dass die DEFA-Märchen mit Abstand die schönsten sind. Und ich weiß jetzt gerne, also ich weiß, dass mein, meine Mutti halt sehr viel mit, ähm, also DDR-Märchen, also DEFA-Märchen DDR also DEFA aufgewachsen ist, aber auch. Und ich weiß gar nicht, wie das mit ist, ich ihrer Zeit, ob sie auch so viele russische auch dann gleichzeitig gesehen hat. Aber auf jeden Fall hat meine Mutti mir halt mir immer viel Russisch gezeigt und weil sie die ja selber auch sehr schön fand und ja, ich nein, finde das auch Zeit, die, wunderbar.
0: Also ne, dieses äh, hier, wie sagst du, Abenteuer im Zauberwälschchen, die Könige und so, die die äh, Sowjet und auch die tschechoslowakischen Sachen, das sind schon Dinge, die natürlich hier auch im Kino oder
1: ja, äh, ich, sind,
0: dass die auch dann eben immer wieder mal äh, teilweise je nachdem wie alt die nur sind hier. Ne, wie gesagt, es von '59. Dass sie dann auch immer mal weitergegeben worden sind oder auch wieder aufgeführt worden sind in Kinos?
1: Das auf jeden Fall, dass also das sie die kannten, auf jeden Fall. Aber ich weiß ja nicht, ob sie die auch da schon so gesehen hatten, weil ich weiß, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei meiner Familie die Lieblingsmärchen so frage, äh, da kommen dann halt. Frau Holle und Schneeweißchen und Rosenrot so raus. Das sind ja beides Deutsche. Also, also ich meine, das meine ich jetzt mit. Das ist ja ein Komplex, alles klar, ist verwoben miteinander, klar. Aber ich meine damit, deswegen, das ist ein Deutsch werden. Bei mir ist es ja UDSSR, UDSSR und dann kommt halt nochmal Tschechien. Also, das ist.
0: Ja, aber ich. Und da hat mir auch einer schon mal gesagt, du sagst eben so die westdeutschen Märchen, wo ich dann auch, wenn jetzt hierzu gerade in der Vorweihnachtszeit öfter mal in den Elektronikmärkten immer noch so die, die Aufsteller rausgekramt werden und dann eben so alle Märchen äh, da reingeschoben werden, äh, auch in ähnlicher Verpackung und so, und dann finde ich merkt man auch immer, das sind die DEFA-Märchen. Und wenn ich mir hier das Cover angucke von den westdeutschen Märchen, dann sehe ich irgendwie auch, ja, das sieht irgendwie anders aus. Ja, das sieht anders aus, genau. Also einfach diese drei, vier Filmbilder, die man da mal so drauf erblicken kann. Und ich so, nee, nein, das ist nicht die... Also es ist auch eben äh, mit Kostümierung und Ausstattung, aber nee, irgendwas ist da, wirkt da irgendwie anders. Es, ja, es wäre vielleicht ein bisschen, hätte man tatsächlich ein bisschen mehr Budget vielleicht auch nochmal gehabt, aber dass das irgendwie... Also ich, finde, wirkt, also, ich finde wirkt, wirkt, also ich
1: also ich finde es wirkt ja. immer moderner ja. und auch spartanischer also also ich habe mein, ich habe es ja, ja. ja nicht genau ge ich habe ja nicht alle gesehen ich habe auch immer nicht so das Interesse ich hab, ich hatte mal gesehen ähm,
0: und die Rotkäppchenverfilmung so glaube ich die
1: Rotkäppchenverfilmung habe ich abgebrochen der mir nicht gefallen ähm, äh, nee ich hatte damals also, Frau Holle gesehen die Westdeutsche und den Film war nicht so oh. Also, ist, also während wir also ich habe ja nur, man hat dann auch den Vergleich zu unserem äh, d Märchen ne und das ist ja auch wunderschöne Kulisse wunderschöne äh, Schauspieler und dann hast du auch diesen Charme und also wirklich so wie das Märchen geschrieben ist so wird das ja auch umgesetzt und alles und bei der westdeutschen ähm, Verfilmung da haben die nicht die, also haben die diese Kulisse nicht das ist halt alles in einem Schwa Studio wo alles halt schwarz ist und da schweben halt das Brot einfach so, also wirklich so richtig surreal mit Leon, also Leuchten angestrahlt ange durch 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 die mhm. durch das Ding. Und auf einmal steht in diesem schwarzen Raum einfach nur so ein Ofen und dann steht einfach nur ein Baum, also so ganz unmotiviert. Und also und das ist so, ich meine, wir haben ja auch Studio, das war bei uns auch studio drehen mhm. ne, davon ab und das ist auch offensichtlich, klar. Aber ja, das ist so, das wirkt dann halt so eher so futuristisch und so... Darauf kann ich mich nicht so einlassen. Also, vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich Mädchen bin oder so, aber ich möchte halt alles genauso so sehen und ich möchte mich da so reinträumen. Und das fand, ich habe das damals, ich weiß gar nicht, ob ich den damals auch zu Ende geguckt hatte. Ich fand, also, ich habe damals so für mich so, ich hab damals so gedacht, boah, also, da kann man sagen, was man will, aber die DDR-Märchen waren einfach besser. Punkt. Also, da es also das, das, da für mich auch gar keinen Streitpunkt, weil ich, man muss sich das nur angucken, dann weiß man warum. Also, das ist eigentlich. Ja.
0: Ich meine, ich habe ja vor, oh Gott, ich glaube, wahrscheinlich auch schon fast wieder zehn Jahre her, ich glaube tatsächlich so 2019, 11, 12, ist dann eben ARD und ZDF ja nochmal diverse Märchen nochmal wieder verfilmt haben.
1: Ja, die habe ich ja und alle geguckt. Ich bin ja ein absoluter, ist, ich, ich liebe ja Märchen und ich habe die alle geguckt und ja, erzähl weiter. Ich weiß, worauf die
0: noch Ja, das war auch so dieses einerseits wieder relativ gut ausgestattet, sag ich mal, aber es wirkte. Ja, ich meine, hier wirkt es ja auch künstlich beim Feuerzeug, aber so ein bisschen manchmal, wenn er eben diese abge, äh, durch abgetragenen Klamotten und so anhat, dann wirken die auch ein bisschen abgetragen und, und auch wirklich wie benutzt. Und da wirkten halt auch so die, die also bei den neueren Märchenverführungen der, der öffentlich-rechtlichen, wirkten die zwar auch irgendwie, sollten aussehen wie benutzt, aber wirkten trotzdem wie neu gefühlt so und dann kam halt dazu... Ja, dass das mit der Sprache halt nicht so hingerhauen ist. Also, das ist, war für also mich das
1: Ab mit Abstand Schlimmste, die Sprache. Ähm, natürlich ja. gehen wir mit der Zeit mit, klar. Aber, ähm, also, ich fand die Kulissen auch bei den neuen Filmen. Also Fand ich auch in Ordnung davon ab. Aber ich weiß, dass du meinst, die Kleider sind alle sehr modern und neu und, neu und ausstaffiert aus.
0: Also, ich, ich fand die nicht grundsätzlich völlig verkehrt. Du was eine schöne Ausstattung, aber irgendwie ging, es. Ja, also
1: die Sprache, ging, das hat für mich den Film kaputt gemacht. Für mich ist es immer so ein Märchen. Für Märchen ist, für mich, wenn ich ein Märchen schaue, komme, gehe ich automatisch in eine Märchenblase. Das heißt, ich bin automatisch in der perfekten Welt oder zumindest in einer perfekt erscheinenden ja. Welt. Und dann ist halt alles richtig schön, und also dann heißt du meistens Harmonie oder die Bösewichte. Und du kannst halt schwarz und weiß gut unterscheiden und du weißt oh. halt, wo du bist. Und du kannst dich ja wunderbar in dieser Welt orientieren und du kannst dich ja richtig reinträumen. Und bei den neuen Märchen war es halt so, für die neue Generation was, äh, was ist es dann halt so, dass auf einmal wir uns an die Jugendsprache anpassen und an diesen ich nicht mal, wo die Jugendsprache
0: ist. Wurde ja auch scheiße gesagt und so was. Ja,
1: das ist das war, so. es war das genau.
0: Zum gestern, äh, das geht
1: gar nicht. Beim
0: Feuerzeug aufgefallen hier. Uh, unser Soldat sagt einmal, ja, ich, ich weiß nicht genau, Potz, Kanonenrohr und Granaten.
1: Genau, und dann das sagt der, du sagen. und
0: der, der Schuhmacher, der sagt dann auch Potz, äh, Absatz und äh, Stiefel oder sowas. Ne? Also, das, das stimmt jetzt definitiv nicht, aber ne? also sowas. und Oder auch der, der andere, der, der Betuchte, der Schuhmacher des Königs, der dann so, ja, wir werden hier nicht Maulaffen, Pfeil bieten. Ne? Also, das ist eben so dieses. An das historisch genau. Angelehnte, wer weiß, ob es diesen Ausspruch damals schon so gab, aber genau eben sowas, statt eben sowas Profanes wie äh, so eine Scheiße hier oder sonst was. Wo ich denke, ja,
1: aber du ja. bist ja blöd, aber wie doof ist der denn? Also so also mhm. ging das halt die ganze also Zeit. Also doof
0: ist ja sogar noch halbwegs sich, aber, nee, aber in der, in der, in der Masse mehr. war das auf jeden Fall irgendwie sehr und, schade. Und,
1: ja genau, und das, das hat mir für mich das alles kaputt gemacht, wo ich dachte so, Wow, also erstmal sind die Drehbuchschreiber deutlich fauler geworden. <lacht> ähm, die, also wirklich, weil das macht ja die ganze Stimmung kaputt. Das, das ist, wo, wozu, wozu machst du dir diesen Aufwand und baust dieses richtig schöne Set auf? Und dann machst du sowas, dann kriegst du raus sowas wie die sieben Zwerge von Otto, ne? Also das ist. Und
0: oh, die sind ja nochmal ganz andere.
1: Ja, aber Richtung. ich meine, ich meine jetzt damit, also das ist halt dieses, das macht für mich ja, das bringt ja das ganze Kartenhaus für mich zum Einsturz. Und dann habe ich auch gleichzeitig gedacht. Boah, die ganze Jugend jetzt, ne? Da ja, ist. Die,
0: die, die, ja. die
1: ganzen Kinder, die das jetzt sehen und die nur das kennen vielleicht, weiß man ja nicht, die tun mir richtig leid, dass die halt nicht. Weil die haben die sehen halt diese haben zwar diese Bespaßung dadurch und kennen halt die Märchen dadurch, aber die kennen nicht diesen diesen ähm, Diese Wolken, also diese Märchenblase, die wir kennen, weißt du, was ich meine? Diese ja, ja. diese rosarote Wolke, in der mit wir aufgewachsen sind. Mit also kann ja mehr. sein,
0: dass die das dann auch ganz toll finden und dann sagen. Ja, so.
1: ich meine, ich fand es auch unterhaltsam, aber ich fand es halt nicht, mich hat das nicht zum Träumen angeregt. Verstehst du, ja. was ich meine? ich, und ich ja. Unterhalten fühlte ich mich auch. Aber das andere, das zieht mich richtig in eine Welt rein. Und das, das, das finde ich auch einmalig aus der Ecke. Ich, ich habe das. Also ich, allgemein, es passiert mal halt immer wieder. Wir haben, also wir haben ja selber auch nur uns eine relativ große Märchenwand aufgebaut, die wir ja hoffentlich auch mal weiter ausbauen werden. Gerade mit zum Groß also dominiert tatsächlich durch. Also was meine ja. Seite angeht, alles der TV sowieso. Haben wir überhaupt ein westdeutsches Märchen? Äh ist die Schwarze Mühle westdeutsch, oder ist die auch aus
0: Ich glaube, wenn dann sind es eher sogar die deutschen, also die die Fernsehfilme der DDR dann noch eher ja, als westdeutscher. Also ich
1: habe zum Beispiel kein Westmärchen, ich habe ja. glaube ich nur russisch. Ich glaube, kein... die, die haben,
0: wenn wir die mal aus Versehen im Laden gegriffen haben, auch wieder weggelegt.
1: Die sind blau, äh, die sind blau, blau ist die Wahnzeichen äh, nicht nehmen. Also was jetzt, jetzt gerade
0: auch, grade auch äh, die älteren Sachen vorhin angeht, glaube ich es nicht. Wie gesagt, das kalte Herz, die Neuverfilmung wäre jetzt das Einzige, aber das ja, das wäre es eigentlich. Na so ja, gut, aber das gut. ist ja wieder
1: was anderes. Das ist ja schon wieder ein Film. Also jetzt ein großer, ja. der Film. Ja, nee, ähm, ja, nee. Also ich finde, ich finde, das haben, das, also das hat die Sowjetunion eigentlich wunderbar hingekriegt. Das, das kann man ja auch nicht wegnehmen, finde ich tatsächlich. Und ich, in das, und ich, finde, die sind auch, ja berüh, also auch berühmt für ihre Abenteuer und Märchenfilme. Ich, ähm, ich überlege also gerade so westdeutsche Märchen gibt es ja ein Märchen ich hab, also zumindest vom vom Hören her habe ich noch nie gehört dass man das irgendwie kennen muss also wenn ich jetzt meine also die
0: Verfilmung jetzt kommt ja hin, ne? ja,
1: ja also wenn ich jetzt zum Beispiel also was man an Weihnachten guckt wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinen Freunden aus, also zu sich aus dem Westen kommen und rede dann ist es, die gucken dann halt das, das letzte Einhorn und so an, an ja, Weihnachten. das ist dann ne? eher tatsächlich
0: guckt, die, äh, ausländische Produktion, ne? Ja, der kleine guckt, also Lord genau. ist ja zum Beispiel... Hab ich immer,
1: haben wir nicht gesehen, kleine Lord, das ah, kenne ich, kenn ich nicht. Ja, also ich ich
0: <lacht> Sissy ist wahrscheinlich noch so ein Grenzgänger. Ja, Sissy ist ja bitte in China
1: geguckt an Weihnachten. Ja, das ist ja, ja, also Sissy ist der Weihnachtsfilm in China, hat mir meine chinesische Lehrerin erzählt.
0: Ja, das, äh, der quasi ist ein älterer Film, es ist eine Westdeutsch-österreichische Koproduktion produktion wir haben ja auch hier im Archiv schon mal besprochen, gestern ich damals noch. Ähm, aber es ist ja in der Hinsicht kein Märchen. Ne? Er spielt natürlich, also es ist halt ein historischer Historienfilm so, aber äh, es ist ja an sich kein Märchen. Ja, und die anderen Märchenfilme von denen.
1: Also, also ich meine jetzt mal, also die, also also, die, die verbinden selber gar nicht so mit den großen Märchen, also mit denen ich jetzt geredet habe. Es ist ja nur, auch immer nur ein, ein Griff. Ja, ne? ja, Aber ja. die gucken dann eher sowas wirklich, das jetzt Einhorn oder solche Sachen. Genau. Oder was zum Beispiel, als ich ein, also ich weiß, als ich ein Kind war, also an so einem Heiligtag, wenn die Familie dann, dann das vorbereitet hat und alles, ich durfte als Kind nicht rein. Ich habe immer, also es lief immer auf 1 Prinzessin der Giron. Ich habe immer Prinzessin Fanta Giron
0: ist der italienisch offiziell aber mit deutscher Co-Produktion ja, oder deutsche so? Co aber, ja, Aber es also ist ja aber, an sich italienisch, ne? ja aber ist ja eben auch kein reines... So, und ich überlege gerade, ob das natürlich auch an dem Studiosystem so liegen könnte. Oder dass du eben... Weißt du hast du dann eben mehrere Firmen oder so gehabt. Du hast natürlich irgendwie Konstantin Ufa als die größeren Namen. Aber das ist ja trotzdem theoretisch im Vergleich eben... So in Ostdeutschland hast du die DEFA, die hat die Filme gemacht. Fertig, Punkt. Was anderes gab es ja nicht. Naja. Ja, dass die dann eben sagen konnten so... Auch wenn das natürlich in über Jahre hinweg immer mal, ne? also ich glaube die das, die jüngsten Märchen, die wir dann von der Defa haben, oder vom Deutschen Fernsehfunk, wie das dann hieß, die, äh, sind ja dann Ende der 80er hier, der, der Froschkönig, glaube ich, wo man auch schon so ein bisschen merkt, so, ja, es ist irgendwie nicht mehr so ganz der Charme. Ich echt, glaub, aber, die habe
1: ich gar nicht gesehen, ich gar ähm, nicht.
0: Ne? Also, dass man das natürlich jetzt irgendwie geballt hat, vieles hier, eben weil es alles von der Defa ist, deswegen können die es dann später auch darunter vermarkten und als Boxen vielleicht auch veröffentlichen und so. Also wenn du jetzt vielleicht, sag ich mal, in Westdeutschland, da macht eben der der eine Produzent, macht eben, sag ich jetzt mal, Rumpelstielchen, dann macht ein anderer Produzent Schneewittchen und so, dass das es dadurch eben nicht so eine, in Anführungszeichen, Einheitlichkeit gab.
1: Achso, ne, bei mir aber, ist ja auch so, bei den Märchen, also ich gucke mich da ja auch ein bisschen durch und alles klar, aber ich bin auch eher großer, also ich mag wirklich lieb am liebsten aus, aus der Sowjetunion die Sachen tatsächlich. Ja. So, also da, ich, äh, zum da hast Beispiel, du ja auch also, hauptsächlich
0: also, dann, glaube ich, aus Filmen jetzt nicht hundertprozentig, sicher, aber hast du eben auch da dein zentralisiertes Studiosystem. Du hast nicht eben viele freie Filmen mache, sondern so, ja, halt klar. staatlich so. Also das definitiv, meine, definitiv,
1: ja. klar. Na, aber, also, aber ich finde die am schönsten tatsächlich, Und ich weiß zum Beispiel, dass ich ähm, bevor ich der Fischer und seine Frau entdeckt habe, war ich ja immer könig drossel fan und mir hat die Verfilmung mit Manfred Koch auch von den Kulissen her auch eher bescheiden gefallen. <lacht> das ist ja
0: auch der das eine Märchen, was wir auch was ich auch mit Christian im, im Archiv hier habe. Ähm, ich weiß nicht, welche Folge das war, aber die wir damals auch auf jeden Fall auch besprochen haben. Ich glaube, es war im Rahmen der 1DV-Filmreihe, wo ich das dann einfach mal angeschleppt habe oder so. War auch, ja, es sind halt total spartanische Kulissen, auf jeden Fall. Mhm. Aber dass das eben auch dadurch, also selbst das dann irgendwie was hatte.
1: Ja, also, oh, ich, also ich fand auch, ich, also ich finde die Darsteller, die tragen das extrem hoch, ja. ne? also davon ab, ähm, ja, bei mir ist glaube ich so, ich hatte das Märchen so oft in meinem Leben gelesen, dass ich so eine richtige Vorstellung im Kopf hatte, das ist so der Harry Potter Effekt, dass man so, dass man schon so oft im Kopf hat, dass man eine richtig fest eingefahrene Vorstellung hat und dann guckst du das und dann hast du dieser Charme, den du in deinem Kopf hast, der ja, ist ja. dann auf der, also es ist nicht mal eine Wand. Das ist einfach. Also, also ja, ich glaube, das, das einfach war graue,
0: einfach graue, graue Rück. Ja, genau. Weil die Studiowand, die wurde grau Ja,
1: genau. Also, ich glaub, genau. also da finde ich das. Also, ich, vielleicht mag ich das ja. mag ich deswegen die Märchen so gerne von, äh, von der Sowjetunion, weil die halt auch mal so also bunt und prall und und, und diese ganze ja. Kultur, auch die ganze ja. sowjetische Kultur mit transportieren mit den Kleidern und dieses der Musik und das ist halt was ganz
0: anderes und Fremdes. Sie sind, sind sehr also weiß ich weiß fremd, aber sind auf jeden Fall eben sehr klar zuzuordnen, sind halt sehr speziell ganz, ganz äh, oder man kann eben mit ein paar Sätzen sagen, das und das und das macht das aus, wie was ich vorhin gesagt habe, die roten Backen zum Beispiel, das ist was so, ne, und das sind auch Gesichter, das ist nicht irgendwie so, was alles komplett gelackte Leute, Also natürlich irgendwie die Hauptdarsteller sind dann schon mal, sollen dann schon mal die besser aussehenden sein und so, aber grundsätzlich hat man da eben wirklich auch noch Gesichter ja. drin und nicht einfach so, ja, die sehen halt alle irgendwie mindestens in Anführungszeichen standardschön aus oder so, sondern es sind einfach Menschen da.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich, also ich mag es gerne, vielleicht, vielleicht, hat das auch so, vielleicht ist, das, vielleicht ist das ja deswegen meine Mutti, damit indirekt der Verantwortung, dass ich so weltinteressiert bin. <lacht> weil ich dann damit sozusagen mit der sowjetischen Kultur das einmal so mitgekriegt habe und jetzt gucke ich, gucke mich ja jetzt mittlerweile, wenn ich Möglichkeit habe, durch die ganze Welt durch, was Sachen angeht, und bin halt nicht so. Amerika gebunden oder deutsch gebunden wie manche andere oder so, dass ich halt versuche alles mal ein bisschen aufzufächern und ich vielleicht hatte meine Mutti damals mit diesem Märchen den Grundstein dafür gelegt, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wäre das auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Oh. Ja. Aber jetzt habe ich gerade voll Bock auf zwölf Monate.
0: Das hast du immer, das wird nicht darüber reden. Mhm. Ähm, ja. So haben wir jetzt glaube ich auch so noch mal gut abgegrast.
1: Hm, noch eine, eine letzte Frage habe ich denn doch eine noch. Ja. Gibt es zum Beispiel auch eine Märchenverfilmung, die du gesehen hast, mit der du gar nichts anfangen konntest? Oder irgendwelche Märchen, mit denen du generell nichts anfangen konntest?
0: Oh, weiß ich nicht. Also bei den Verfilmungen würde ich jetzt eher nichts sagen. Das fällt mir doch nichts ein. Und so Märchen allgemein. Oh es gibt dann wo ich dann, die wahrscheinlich dann einfach nicht so großartig hängen bleiben müsste und sage, ja, das habe ich wahrscheinlich mal irgendwie gelesen, aber es hatte mir nichts gegeben, aber da könnte ich jetzt nicht genau sagen, welches oder welches nicht.
1: Okay, dann habe ich eine allerletzte aller Frage. Dann, und den Bogen das ist ja. ja hast nicht du
0: denn irgend so eins? Oder? Äh,
1: ja, nur, also, nur, also für mich, das einzige, was für mich No-Go war, war dieses Frau Holle hier auf Deutsch, ne? Aber das ist, wie gesagt, das, das nehme ich mal außen vor. Ähm, nee, ansonsten nicht. Ich bin Märchen, kann ich mich hier immer reingucken. Ähm. Meine allerletzte Frage: Jetzt ist ja sozusagen unser Weihnachtsspecial, glaube ich, unser hier unsere äh, Feuerzeugfolge. Ähm, hast du Märchen, die du rein mit Weihnachten verbindest oder mit Neujahr oder so diesem diesen Winter Winterzeit?
0: Ja, Federchenfrost zum Beispiel auf jeden Fall. Einfach, weil es ja im Schnee spielt, so zum Beispiel. Und auch Drei Haselnüsse, Faschenbrüdel verbinde ich irgendwie sehr stark mit Weihnachten. Ja. Den
1: habe ich zum Beispiel den ich ganz, ganz spät gesehen. Den, den habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Und dann haben alle meine westdeutsche Freunde mir gesagt, ja, den musst du auch kennen. Wo ich mir denke, ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> aber ja. ich weiß nicht warum, aber dadurch, dass ich immer so Abenteuer im Zauberfall hatte, ich weiß gar nicht, dass das total mir vorbeigegangen ist. Obwohl, gerade wo wir wohnen, läuft der, Sch läuft der Film ja permanent ja. am Fernsehen. Ich weiß, aber ich gucke ja keinen Fernsehen deswegen.
0: Ähm, <lacht> genau, also ich glaube, das ist tatsächlich äh, so alles, wo dann auch irgendwie mal ein bisschen Schnee vorkommt, ist dann ganz schnell so, ja Schnee, Winter, Weihnachten, zack, Märchen, dass da irgendwie so eine Verbindung sich aufbaut. Ich glaube, das, das müsste man wahrscheinlich nochmal nachdenken, was so Sissy und König Drosselbart-Folge angeht. Da kann es sein, dass Christian und ich uns damals auch schon so ein bisschen darüber ausgetauscht haben, was wir da so allgemein so irgendwie für Verbindung haben oder auch nicht haben bei Märchen. Oder Filme allgemein, die irgendwie so in einer bestimmten Jahreszeit zuzuordnen so oder so. Ja, wie ist es denn bei dir? Filmen du eins mit Weihnachten jetzt so? Äh,
1: naja, klar, auf jeden Fall Abenteuer im Zauberwald, denn Drei Haseln ist für Aschenbrödel auf jeden Fall.
0: Zwölf Monate?
1: Zwölf Monate, ja, aber das ist ja noch relativ neu in meiner Liste tatsächlich. <lacht> Ich habe auch mal Feuerwasser und Posaunen, aber ich meine, das ist jetzt kein Weihnachtsmärchen, das wäre jetzt auch ein mhm. Sommermärchen, aber das habe ich halt immer automatisch, weil wenn ich Antoine Zauberwald beendet habe, habe ich das Kind immer gleich in hinterher geguckt und dementsprechend ist es bei mir extrem eng miteinander verknüpft. Das gefällt mir aber gar nicht mehr so. Ich hätte vor ein äh, vor paar Jahren auch ein anderes tschechisches Märchen gesehen aus den 50ern, das kannte ich bis dato nicht. Ich weiß, die, irgendwas, die schöne Prinzessin oder ähnliches. Nee, 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 das ist ein tschechisches. Nein. Das ist auch so eine Blonde mit so einer ganz kleinen Krone drauf. Ähm
0: Prinzessin mit dem goldenen Stern.
1: Ja, genau, der. Oh. Den, den hatte ich mir mal geholt gehabt. Den kannte ich ja, habe ich noch nie vor dem Fernsehen und ähnliches gesehen gehabt. Und den fand ich. Also das, mal abgesehen von dem frauen männer will. dieses chauvinistische, weil das mal ein bisschen weggeguckt, aber es ist, das war für mich auch ein wunder, wunderschönes Märchen und was ich halt damals bei Kerzenschein und Beleuchtung und beim Tierchen in der Hand auch an Weihnachten geguckt hatte und ähm, das verbinde ich auch sehr, sehr stark mit Weihnachten dadurch jetzt und das ist auch ein Märchen, das ich wirklich jedem empfehlen kann. Das ist ein, wenn man sich als Mädchen wegträumen möchte, muss man dieses Märchen gesehen haben, das ist wirklich schön. Das ist richtig, ich finde, es ist ein reines Mädchenmärchen. märchen also ich weiß gar nicht, ob du als Mann das auch so empfinden würdest. Glaube ich fast gar nicht.
0: Naja. Jetzt komme ich gerade den Gedanken. Den lasse ich mal weg hier von wegen, ob man vielleicht sonst eher mit Disney-Filmen als Märchen- Kinderfilme aufwächst.
1: Hm? Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe... Ich ähm
0: also ist mir zumindest in, irgendwie in den letzten Wochen und Monaten irgendwie immer mal untergekommen, so von wegen gerade am Tag der Tatsache, dass jetzt eben viele Disney viele Stoffe nochmal eben als in Anführungszeichen Realfilme aufgelegt hat, dass da häufig dann irgendwie mal zur Sprache kam, ja, als Kind hat man dann eben, hätte man eben die ganzen Disney-Filme viel geguckt, auch zu Hause.
1: Aber nicht an Weihnachten,
0: oder? Äh, ja, aber vielleicht ist das so eben die, die Kinderfilme Stadt der Märchenfilme dann oder so. Hm. Naja.
1: Also ich habe zwar mal so Filme, die ich gerne an Weihnachten gucke und auch also, ich immer so Festungen, da sind auch sehr, sehr viele amerikanische dabei. Ah, aber ich glaube, Disney ist ja nicht dabei. Also ich, also gerade Animationen hier ist, die Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey, die fand ich wunder wunderschön gemacht, weil die sich perfekt ins Buch hält. Das hast du selten. Die fand ich wunderschön. Die kann ich mir auch hier jedes Jahr reingucken. Oder... Der Polar Express fand ich auch ganz schön. Ich hätte den gern gesehen, als ich noch jünger war, muss ich ehrlich sagen. So aus Kindersicht, das wäre noch schöner gewesen tatsächlich. Und ansonsten sind es eigentlich so reale, hollywood Die weihnachtsgeschichte Nie gesehen, bin ich nie Interesse gehabt. Oh Gott.
0: <lacht> Fällt mir nicht zu ein.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mit den Waffels konnte ich nie viel anfangen. Naja.
0: Okay. Das äh, war sozusagen unser kleines Weihnachtsspezial aus Giebelchen. Äh, vielleicht. Guckt ihr jetzt auch das Feuerzeug oder ein anderes D-V-Märchen? Vielleicht lasst ihr uns wissen, was eure Weihnachtsfilme sind, eure überhaupt nicht Weihnachtsfilme. Gibt es überhaupt für euch Filme an Weihnachten oder habt ihr da ganz andere Gedanken? Oh ja,
1: antwortet ja. mal darauf, das ist eine spannende Frage für mich.
0: Und wie immer gilt, gibt es uns bei Twitter oder auf wiederaufführung.de. Ich glaube an euch, ihr kriegt das hin und... Nachricht zukommen zu lassen, wenn ihr das wollt, wenn ihr euch mitteilen wollt.
1: Ich kann auf diesem Wege auch einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
0: Können wir auch noch machen, kannst du gerne machen.
1: Ich wünsche, wir wünschen euch
0: einen guten, guten Rutsch. Rutsch ins neue Jahr. Ja. Kommt gut rein, bis nächstes Jahr. Bis ciao, ciao. dann, dann ciao.